0: 好，哎，各位观众，大家好。那个，今天是《人生晚场》的 EP 7 9九，《自由真实黑木箱》。那我今天想要呢，透过我个人人生的一些故事哦，还有这个最近的一些新闻事件，然后呃，还有包含一个电视影集，来聊一聊自由这件事情。那那个。呃我也想要先恭喜一下，因为其实我在可能是一个月前吧，我开了我的这个这个线上的会员订阅嘛，那。一开始大家都会拿到那个会员标签，是一个小蝌蚪。但今天有很多人发现说，哎、欸，他的小蝌蚪已经长出脚来了，这表示你是最早那一批有加入会员的人。所以今天呢，可能过了一个月的时间，所以大家都长出脚，慢慢就会长大，最后会变成一只青蛙哦。那非常的恭喜大家。那大家今天有很多人都已经拿到这个标签了，在这边先跟大家恭喜一下。那目前呢，我们现在呃已经拿到这个会员徽章的，应该是有一千一百人左右。那这一千一百人呢，谢谢你们的帮忙。所以我们接下来。还会开一个 podcast 频道，我们会慢慢的从这个最早的人生晚长开始一集一集的把它给放上去。那我们的目标呢是希望就是可能只要是一个月以上的这个人生晚长或者是瓜机电台，最后都可以放在这个 podcast 频道上。因为 podcast 频道其实我觉得对大家来讲最大的好处就是呃。如果你可能是单纯的就只是想要听，然后呢，而且你可能希望离线也可以听，或者是说可以把它当背景来听了的话，那呃，用 Podcast 的形式呢，会比 YouTube 平台还要来的方便一些。但对我来讲，其实是有些伤害的，因为如果大家觉得 Podcast 比较平比较方便，使得大家不再来这个 YouTube 频道上的话，那我的点阅就会下降，那这个这个订阅也会减少。其实对我来说，其实是一个。坦白讲啊，是一个伤害，所以这也是为什么我也会希望说，大家可以先呃做在订阅上哦，帮、呃、助我一下，然后呢，我们才会开这个 Pockets 平台这样子 ，Pockets 频道啊，谢谢大家，谢谢大家。然后哎哦，谢谢胡子，你好，你好，我刚刚还有看到 YJ 哦哦，这个 YJ 最近有上那个 GQ 的这个照片嘛，非常的可爱哦，拍得非常好，非常漂亮。嗯，没想到当年那个纯真的小女孩，也展现出了完全不一样的一面呢。真是让人非常的惊讶啊！那刚刚有有人提到，就是说，哎、欸，周记，你是不是正在这个怎么样？是不是迟了啊、哦？是忙成怎样？这点我要跟大家说个抱歉，因为其实，在葡萄牙期间呢，其实的确我有拍了运动的主题，我已经拍完了。坦白说啊，我其实一开始要拍这个周记的主题的时候，我一开始本来想法想得很简单啦，就是每天早上七点钟起床，然后呢，在这个葡萄牙的城市里面慢跑，然后连续慢跑一个礼拜，然后呢，顺便一边慢跑一边大家看看看这个葡萄牙这个美丽的城市风景。但是我跑到第二天之后，我就觉得这个过程其实是有些有趣的画面没有错，但是好像也不是那么的好玩。结果没想到就在旅行到半途的时候，哦，偶然之间。哎，我跟我老婆做了一件我觉得还蛮有趣的小事，刚好也符合主题的性质，所以最后就决定，那我不要做慢跑，改做另外一件事。但那到底是什么事情呢？我想，如果一切顺利了的话，明天应该就会上给大家看了。那最近上班不要看，都在忙一些非常呃非常大的作品，所以大家都有一些忙。然后呢，所以上片的节奏会稍微有一点点改变，但之后就会慢慢跟上，请大家不用担心哦。然后，嗯、呃。这个，这个我最近啊，其实讲到上班不要看上片这件事情，我就忍不住。哎，哦，胡子说，哎，不是蓝勾勾会跟会员标章冲突吗？看起来不会啊，你也得到了一个蝌蚪，哎，我谢谢你哦。我没想到胡子也也订阅了，哦，真不好意思。哎，有人说跟老婆运动先不要、哦，呃。不是那一种运动啦哦，这种东西难道我要当 Pornhub 吗？哎、欸，我不知道大家知不知道这件事情。最近在 Pornhub 上有一个很大的新闻，就是呃，以前 Pornhub 上面都是大家可能上传一些这个这个色情影片嘛，但是陆续最近大家开始发展出了许多比较特别的一些创意，不完全只是 A 片色情片而已。最近就有一对情侣，他们开始拍 vlog， 就是在 Pornhub 上面，而且造成非常大的回响，很多的订阅，而且很高的观看数字。他们都是就是一对情侣，然后呢，男的长得很帅。女的，嗯，我觉得也蛮有蛮特别的，因为她长得就是典型的，就是外国人会喜欢的那种亚洲女生的样子，我觉得啦，哦，我觉得其实也是蛮可爱的，但就是说可能有些人不会觉得说，不见得，可能有些亚洲人不见得会那么的欣赏，但不重要哦，他们就是会。他们就是会到世界各地去旅行，然后呢，旅行到最后当然就是打炮就做爱这样子，然后也符合 p o n g h u b 的主题。那过程拍得又唯美又自然，然后呢，激情的成分也非常的足够，所以造成了就是非常大的流行。哇，我觉得这个形式是非常的特别。我觉得以后夫妻类型的这个 YouTuber。哦，搞不好都可以考虑往这个方向去发展。如果你有这个本事的话，因为基本上在这个 p o n g h u b 的平台，它我相信，因为最后最终它走向的目的，呃，可能就是一些做一些比较比较限制级的运动嘛，所以它就没有语言上的一些限制。所以，即便你是在台湾拍，其实你都有可能变成全球知名的这个这个影片创作者。所以，我觉得也是一个蛮蛮好的一个方向啦。OK， 好，那那。这个，这个，这个，但是至于我呢，我是没有要看啊，好不好？我没有，我没有，我们也要做这个东西。那我最近其实莫名其妙的非常喜欢，我本来就喜欢猫嘛，但我最近非常喜欢看猫咪的影片。我发现，在网络上看猫咪的影片非常的疗愈。像我有一个很喜欢的频道，叫 Big Cat Rescue， 就是呃拯救大猫频道。它其实就是呃把各世界各地可能有一些呃大型的猫咪啊，哦猫科动物，比如说狮子啊、老虎啊、豹啊，哦它们这些动物，然后如果他们有一些呃。呃，需要这个这个帮助的时候呢，他们可能就把他带到他的园区来，然后然后呢，呃，养他，然后然后呢，喂养他，然后呢，训练他谋生的能力之类的，叫 Big c a r e Rescue。然后这个频道每天都会，呃、啊，不是每天啦，他就每隔一小段时间就会上传一支新影片，讲说他跟这些大猫之间的这个相处的过程，那个影片真的蛮好看。但我最近还有迷上了一个很特别的频道。这个特别频道呢，它的频道名称是一个人的名字，叫做 Robin s e p p l o t 应该是这样念吧？因为他的姓有点特别 ，Robin 就是 R O B I N， 就是蝙蝠侠与罗宾的那个罗宾哦 ，Robin。然后 s e p p l o t 然后 S E P L U T， 他是一个人的名字。这个人呢，从来不曾在影片上露面，然后，然后也不曾讲过一句人话。他在网络上有一个绰号叫 Sky。为什么叫、K “喀哧喀哧盖”呢？因为他只会在影片上发出、K “喀哧喀哧”的声音。哎、欸，这点讲起来很奇怪，大家可能听不懂我在讲什么，对不对？我放一小段他的影片给大家看，我觉得他真的很特别。知道它在国外现在已经，它是啊，我、呃、我先给大家看就知道了。哦、oh, shit！ 我现在才发现我的标题是错的，哈哈哈。然后我不知道大家大家有没有发现这个频道有一个特点，就是他的频像刚那支影片呢，我只播了大概三十秒左右，但实际上这支影片呢超过十分钟。这个人在他的影片过程当中，他从来不会露脸，都是主观视角。那他这个人就是非常喜欢猫，他常常到街上去，只要看到有猫看起来很饿、很需要喂食，他就会拿出饲料给他吃，然后会跟他呃互动，然后会跟他讲话，只讲的不是人话，他永远都是对他。没有人知道“喀斯喀斯”到底什么意思，因为一般人来讲，看到猫，我们都会对它喵喵叫。比如说看到一只看到宝宝好了，我就跟它说“猫猫猫”，想要用喵喵叫的方式来跟它来跟它互动嘛。可是不是，它永远都是“喀斯喀斯喀斯喀我不知道大家有没有注意到，它开头其实有一个声音，它叫“喀斯喀斯喀斯所以其实后来大家都叫“喀斯喀盖，你看他那个这支影片，这支影片我记得没记错的话，大概有一千万以上的观看。然后呢，这一千万以上的观看呢，下面当然是几千则留言，没有人在管猫在讲什么，每个人都在讨论到底是什么意思。很多人都在尝试帮他做翻译，很多人对他的身份有很多的幻想，譬如说，有些人觉得他其实。用可以用心灵跟这个猫咪去沟通，因为他们发现一件事情，其实一般来讲，野猫是非常的怕人的，但是他常常遇到野猫的时候，野猫都会主动靠过来，而且跟他互动，甚至于跟他有一些像对话的的行为，所以到底这是一个什么样的人呢？真的没有人了解，他的影片都没有任何的剧情，基本上就是一个人走到街上去喂猫，但是他的影片不知不觉的。他就从零成长到了快要百万，那他的影片呢，全部都他的影片全部都是几十万、几百万，甚至还有好几支上千万观看的这个成绩。最厉害的一支，我记得我看到还有三千万观看，超狂的一个频道。可是看了是真的非常的疗愈了，所以我觉得蛮推荐大家可以，大家可以去看一下的，到底去猜一下到底那个 “kiss” 到底是什么意思哦。那刚刚我发现也有人提到一件事情，就是黄标这件事哦。黄标其实最近七七也有提到嘛。说真的，黄标这件事情，我觉得最近呃，在 YouTube 几乎所有的创作者，我觉得都可以感受到蛮深的一个影响。因为以前本来就会有这个事情，就是说，如果你的影片内容可能有一些比较限制级，或者是比较争议性的话题的话，它很容易就会被 YouTube 判定，就是说黄标。黄标的后果有两个，一个就是你拿不到营收。你的营收就广告营收就没了。另外一个影响就是，因为他可能就会他的演算法就可能不不太会推荐或者是扩散这支影片，所以你的观看数也会下降。所以如果一个影片，如果一个频道它的影片有很多都被黄标的话，那第一个它赚不到钱，第二个它的成长会受到限制。所以大家当然都不希望被打黄标。但以前黄标的比例其实没有那么高，而且通常被打黄标的一定都是一些真的不太好的内容。我举个例子来讲，稍微不要看以前有一支影片叫做呃空气。性爱大赛，这支影片被黄标，我会去抱怨吗？不会，我当然不会抱怨。空气性爱大赛，我虽然自认整个过程非常的健康，没有任何的裸露，但是的确讲了一些淫言秽语。那如果有让任何人感觉到冒犯的话，我觉得也非常的合理。所以他要把它设为黄标，我觉得是 OK 的，我觉得是 OK 的。再怎么讲 ，YouTube 是一个商业性的平台，黄标的意思就是说，其实可能有有一个广告主，譬如说可口可乐，好了。他如果广告出现在这个频道的影片上，会让这个广告主感觉到怎么可以？我的可口可乐怎么可以跟空气性爱大赛摆在一起？如果会造成像他这样的反对或者是反感的话，他当然就要禁止这件事情的发生。所以我，我我完全赞成这个事情。但是现在问题在于说，现在黄标的标准有一点点太过于宽松了。像譬如说，昨天我上了一支影片，其实在讲名人的名言，对。呃，一般人心灵上的一些影响。老实讲，我觉得这个内容非常的正面，然后呢，甚至于也没有任何我觉得值得呃算是限制级或者是争议性的话题。我觉得转讲的算是非常的软性了，结果还是黄标。我到现在还是不知道为什么观看数当然也受影响，营收当然就更不用说了。这件事情我必须要说，其实像最近上班不要看就有两支影片。上个礼拜上了两支影片，一支是蔡哥的《大胃王》，另外一支是呃那个阿杰的这个爆《爆尿公社》EP Two，《爆尿公社》EP Two， 它因为的确它有一些呃神鬼哦灵灵异的一些成分啊，虽然没有这么严重，但是的确它有一点点恐怖，我必须坦白讲，的确有。所以呢，他如果说这个东西必须要黄标的话，我也不会真的想要去申诉、申诉。但是造成的影响是什么？你看，其实我觉得这两支影片，我认为都是很好的。那那个呃，这个、这个、这个爆尿公社 EP Two， 其实我觉得过程也非常的有趣。我觉得很多人看了也会觉得充满娱乐感。但是这支影片的观看数大概只有呃大胃王的一半而已，而且它还没有任何的营收。这会对这个平台，或者是对我们这个频道造成什么影响？如果长久以后，如果我们所做的这种类型的内容都会被打黄标，那我们当然为了公司的存续，为了频道的成长，我们会慢慢的不想再做这种比较有争议的内容。像 Wacky Boy，Wacky Boy 昨天我才遇到酷炫，酷炫就跟我讲，你知道，你如果去看他们去年的影片的话，如果要压女生的头，他们一定是直接把她头压下来，哦，压到底。哦，有些人可能觉得很不悦，觉得这样很不好啦，这是这是见仁见智，我觉得没关系。但是，但是呢，呃，他们今年哦都已经改成只要一讲丫头，手举起来，然后画面就卡掉，他已经不敢丫头，为什么？因为他怕被黄标。可尽管是这样，他们的影片还是常常被黄标。那这个我就要讲的是，就是说，其实这种这种审查。哦、这种内容审查的结果，其实就会让大家开始做自我审查，大家就会开始慢慢的不想再去碰那些比较不容易得到营收、影片观看数会比较低的那种影片类型。最后 ，YouTube 会变成怎么样？所有的创作者就会开始都去做一些吃吃喝喝的影片，因为吃吃喝喝的影片最安全。反正大家就是每天去拍7 e v l e v e n 的开箱就好了，因为7 e v e l e v e n 开箱绝对不会有事。然后我不是说 Seven e l e v e 开箱的影片不好，但是大家最后就会看到 YouTube 全部都是这种东西。上面不要看，其实我们也很想坚持自己的某些品味或者是路线。可是老蒋，我们能撑多久呢？其实我也不知道，因为长久这样下去，老蒋，我们公司也会倒的。这就是<笑>、嗯……哎，好了，我只能说这件事情啊，长久下来啊，我觉得大家真的是。会很痛苦啦。那我觉得最近啊，呃，关于这个这个自由哦、审查哦，很多这些事情哦，在这社会上也发生了很多各式各样的事件。其中有一个事件，我觉得其实蛮敬佩的，哦，就是呃那个哎，大家有提到政论节目是不是黄标？哦？哎，这一点我就跟大家讲一下。通常黄标应该是上不了热门，我不敢讲百分之一百是这个状况。但是应该是如此，然后呢？因为我们自己目前的经验是这样，但我不敢讲一定是这样了哦。但是你会发现一件事：政论节目的很多影片，或者是一些新闻的哦，讲韩国语如何如何的，其实还蛮容易上热门的。所以就表示他们应该是没有被黄标，因为我觉得现在 YouTube 演算法，因为这个是全球可能一体适用的，就是他们会偏好专业媒体所直播的内容。所以，专业媒体所直播的内容，他们会给予比较大的宽限度；素人创作者，他们会给予比较严格的审查。这是因为在过去，其实很多素人创作者，他们常常突然之间就创作了非常啊、哦，让大家非常呃觉得哇，你怎么会呃呃做出了这么这么惊世骇俗的内容？举个例子来讲，像去年啊、呃，有一个叫 Logan Paul 的，他跑去日本的自杀森林森林去拍了一个自杀者的尸体。这个事情就造成了非常大的一个负面的一些回馈跟影响，所以其实 YouTube 开始严格审查这种业余创作者或者是素人创作者的内容，那但是他反而对这种专业频道的内容，譬如说新闻媒体，他反而抱持比较宽容的态度，所以我觉得现阶段就会看到这个状况其实有点怪异，你会看到，你会更容易看到，呃，谈韩国瑜选总统事件的政论节目的内容，但是。呃，上班不要看哦，拍爆尿公社这种东西，哇，你就更难看到。这点真的是我必须要说啊。如果这样长久下去啊，我认为啦，哦，这个 YouTube 也是要真的好好思考一下。我觉得对大家来说都不会有很大的好处。然后，唉，好吧。但是我今天其实不是今天除了讲这个之外，其实我今天很大的重点，其实我想要谈的是自由哦，真实这件事情。最近其实有一件事情，其实我觉得蛮赞的，就是呃，香港国泰航空的这个总总这个这个执行长哦，他是一个应该是一个英国人吧，他做了一件我觉得很酷的事情，就是呃，因为国泰航空其实底下有一些机师或者是空服员，他们呢其实哦参与了这个香港三罢的活动，三罢就是他们觉得就是说，因为为了要支持反送中这件事情，所以呢，他们决定一起去罢工，那。呃，后来这个这个中国哦，官方希望这个国泰航空交出交出这个这个名单，就到底谁去罢工了？你给我交出名单来。然后呢，这个总这个这个 CEO 他就只交了一个人的名字，就是他自己。他说有问题就是我的问题哦哦，就不要祸及他人。然后一个人扛下所有的责任，然后就被解职了。这件事情其实我觉得非常的、非常的了不起。虽然这个故事，可是这个故事我也觉得有点恐怖的地方，就是它有点像都市传说。因为这个故事传在网络上传开来了之后，其实关于后续的呃报道或者是实际的一些证据，譬如说呃他提出的，你就抓我一个人就好。的这一封书信的内容，或者是针对这个 CEO 的后续的采访，其实你都看不到，所以你也不太知道，所以你我也会有点担心，会不会其实转了一大圈之后，你发现只是一些有些人过度脑补想象的一个结果，可能其实没有这么的传奇，没有这么的伟大。因为如果故事真的是这样的话，你会觉得这个人的这个这个高风亮节啊，他的他的他的这个这个这个个性啊，你真的觉得会钦佩到一个不可思议的地步，那。但是目前呢，我至少有在网络上搜寻到的一些新闻，像 BBC、CNN， 其实都有提到呃这一则、这一这一件事情，所以我相信应该有一定的可信度。只是 CNN 也有说，他有尝试要去采访这个 CEO， 只是没有没有访到。所以到底后续情况如何，其实不太清楚。这一点我其实也蛮想聊一下国泰航空的一个情况。其实很多人不知道一件事情，就是国泰航空的工会非常的强大，这一点跟呃。台湾的情况其实不太相同，那他们其实呢，就是呃，工会在就是争取自己的权利，或者是要做罢工的时候呢，其实他们的这个姿态其实都是相对来讲比较强硬的，像是譬如说，呃，在香港要开始发动三霸的时候，那他们的机师。也想要声援这个这个这个活动时，那那时候国泰其实就曾经说，呃，因为这些机师或空服员已经是成年人了，他们可以自自己做自己的决定，所以你可以看得到，其实国泰在这件事情上也保持了相对比较宽容的一个态度。而且国泰有一个很厉害的地方，就是在过去所有关于非安还有服务品质的评比里面，其实国泰常年以来一直都是名列前茅，所以他在保持他的服务品质的同时。他也同一时间，其实也给予这个劳工非常大的自由跟跟宽容。我觉得这个在呃全世界的企业文化当中都是相当难得的一件事情。那我们今天又看到执行长所做的这件事，那我觉得更是让人相信，就是说，哇，国泰真的是。蛮厉害的，但只能说他现在已经离开了。那未来新的接任的人选，也许是必须受到这个中国政府的一些认可，所以也许未来的这方面的文化可能会有一些改变，会让人觉得有点遗憾。我们还不知道啦，因为这个事情毕竟还不没有发生嘛。但是的确会让人对这个这个国泰航空的未来产生了一点点的担心啦。嗯，好，那。我们这边呢，先稍微休息一下，等一下我们就会直接进入我们的真正的今天的正题。哎、欸，那个那个灰尘少女的事情，我稍微讲一下。其实我们的确有一些想法，那是因为最近，呃，我先把我的优先顺序啊，其实放在第一个，因为市议员的工作是我接受了一万多票的一个选民的托付，所以我绝对不可以摆烂，所以它是我第一顺位。第二顺位其实是上班不要看，那上班不要看，其实最近我也在呃努力的做一些这个这个这个改变，所以呢，其实其他的事情我稍微就延后了一下下。但是问题是，我觉得会对这件事情负起责任了哦。那嗯，因为我刚看到有很多人说，哎，我跑去问阿宪、阿明，说他要来问我<笑>，你知道吗？我前几天其实正好我走在路上，我才突然之间就是突然阿明就是从我背后叫我说，哎，瓜吉，然后跟我讲一讲，就说，哎，你那个嗯，灰尘嗯，那个少女嗯，我当下其实是非常的尴尬的，因为的确我有答应过他们要为这件事情出一些力，好。这是我的问题。好，我我我收到这个大家的讯息了，我懂，我懂，好不好 ？OK 的 ，OK 的，我知道了，我知道了。那<笑>那刚刚有人问你一个问题，说：“哎、欸，我觉得你觉得九 M 八八的这个 MV 怎么样啊？”我这边快速的回答一下。其实我看了他最新歌曲、最新单曲的 MV 之后，我觉得那首歌是很好听的哦。但是我看完 MV 的时候，我有个感受，我觉得他的 MV 好像有点超过歌曲本身。也就是说，其实他的。呃 ，MV 的导演他的创作概念实在太强了。导致于说，其实我觉得这首歌是什么样的歌，其实已经不太重要。它比较像是一个独立的一个影视音的一个合一的一个作品。也就是说，如果今天啊、呃，因为你知道吗？我觉得其实通常的 MV 其实应该是要辅助音乐的内容，就是你你你透过这个 MV 去更喜欢这个音乐。那未来你可能只要听到这个音乐，你也会呃想起一些这个这个抽象的一些视觉的一些内容，然后让你其实是更有感觉的。我觉得应该是像这样子。但是这个影像。像这一次的这个九零八八的影片本身太强了，强到最后，其实我都只记得影片这件事情。它的影片其实有一点点像以前有一部电影叫做《空炮》哦，呃，《空炮》的翻译是什么？我有点忘记了。然后反正就有,有部电影啊，《空炮》，它是暗指，就是、就是、因为因为因为呃，在英文里面那个宫保鸡丁叫做空泡 Chicken。所以呢，那部片它就取名叫“空炮”，它是一个谐音梗，因为在英文里面功夫叫做“空腹”，那宫保鸡丁叫“空空炮 Chicken”， 所以它就取名一个东西叫“空泡。哦，意思就有点像说它好像是功夫，但又不是功夫的一种东西哦。这部片我觉得它有点像让我想到空炮，然后，然后，呃，好了，反正就这样哦。我觉得这个 MV 是真的很强，然后，但是我没有说它不好，音乐跟。MV 本身都好，但是只是我觉得 MV 这一次真的有点哇，看怎么那么强哦，太强了，太强了。那，刚、呃、我有看到七七啊，七七也是饱受黄标影响的这个当事人啊，我相信他也是心有戚戚焉啦哦。然后呃，我这边聊一下，就是哦，刚好我我还突然想到一件事，刚刚还有人问了一个问题，就是关于小饼哦，这点我要跟大家公开坦诚一下。其实我本来就没有想要谈小饼，但是呢，在直播的前一天，小饼还特别抓着我的衣领啊、哦，你知道他明明就是一个看起来很和善的人，然后呢，也是我的员工哦，但他抓着我的衣领说：“老板，你绝对不可以讲一个字哦，不然他就要戳瞎我的眼睛。那”那没想到这么和善乖巧的孩子哦。一谈到这件事情，都变得这么的激动，所以当然今天我也绝对不会讲什么，所以这点就跟大家说个抱歉哦。这点，因为如果他想讲的话，他自己就会讲，那我当然是不会说的啦哦。<笑>然后这个，嗯，反正他的影片呢，已经把他想要表达的意思都已经表达得很清楚了嘛，所以我就不用说太多了、哦。那我想要讲一个小故事哦，我今天现在想要先讲一个小故事。我前一阵子呢，遇到一个呃专门卖咖啡豆的这个老板，他应该在台湾算是蛮大的一个品牌。然后呃，生态率我不知道大家有没有听过，但如果其实对咖啡比较了解哦，或者是甚至于你自己有经营咖啡厅，你一定知道我在讲什么。反正有一个这个咖啡豆品牌的老板，叫生态率的老板。那有一次就遇到他吃饭的场合，那因为我第一次遇见他，那我当然想找一些话聊嘛，呃，就是尬聊一下。那我就跟他开始讲说，哎、欸，你知道吗？我最近也开始学怎么样做手冲咖啡哦，但怎么样泡，我都觉得泡的不好喝。其实老实讲，因为我已经连续泡了三个月了，我一开始泡的确很难喝。如果有看我 IG 就知道，我曾经泡有在这个 IG 上放过一支影片，是在讲我怎么样开始学手冲咖啡，而且还说我泡的很难喝。但那已经是好几个月前的事情，我现在自认我已经泡的算不错了。可是我刻意讲说，哎、欸，我怎么泡都好难喝、哦，是因为我想。做一个梗，哦，丢一个球给这个老板，因为他再怎么讲是卖咖啡豆的嘛，对这件事情一定很有心得，所以我希望让他垫一下，就是我跟他讲说，哎，我都不会泡，那我的期望就是他马上就跟你讲，哎，我跟你讲，你要怎么做，怎么做，怎么做，那我觉得话匣子就可以打开嘛，我心里是这样想的，我要抛一个梗给他，但是没想到他的答案让我完全没有想到，他就突然跟我说一句，手冲咖啡哦，技巧哪有什么好讲的。我在家哦，就是热水改强瑞奇就好了哦，然后去管他什么冲泡的技巧，他就突然之间开始跟我讲，他说：“你知道吗？我觉得很多、哦、那种顽固的咖啡厅老板，他说你知道在坊间有很多那种那种那种很强调冲泡咖啡技术的哦，那些人，他们都会说你泡咖啡之后要什么步骤，然后每一个步过程要怎么样做，然后呢都有一些很讲究的一些细节。他说那些东西重要吗？哦，我跟你讲。”那些人就是因为脑海子脑脑海里永远都只想着泡咖啡的技巧，所以他们才赚不到钱。但是因为我我根本不 care 这些事情，所以我才知道怎么样赚钱，怎么样赚到钱这件事情。他突然之间这样跟我讲，我整个吓到，我心里想说：，哇靠！我好像听到了一个，你乍听之下，你好像听到了一个很市侩的讲法。那你心里就想说，会不会？会不会这其实就是一个听到好像一个巨大丑闻一样的东西？哇！你这句话要是给一些顽固的咖啡厅老板听到了，他们不会气死吗？觉得说：天啊你，你一个卖咖啡豆的厂牌的老板，你居然讲这种 d i 这种这种冲泡技术的话，这个手冲咖啡技术的话，这样 OK 吗？哦，我那时候心里是这样想的。但因为正好我每个礼拜其实都蛮常去一间咖啡厅叫乐乐，那我那时候正好就是有一天呢，又去乐乐的时候。那那个我还我也蛮常跟乐乐老板去买他的他他的咖啡豆这样子，那我就跟乐乐老板提起了这件事情，就说、是、哎、欸，你知道我最近遇到怎么样怎么样怎么样怎么样，跟他讲这件事情。我本来想象中呢，其实我也是抛一个梗给他，就是说想要让他来说说看，让他就啊这个话我不认同哦，重跑技术还是很重要，怎么样怎么样的。结果没想到这个这个乐乐老板这个这个沉吟了一会，然后突然之间跟我讲说。其实他说的没错，乐乐老板其实这样跟我说，乐乐其实在民生社区其实已经营运了大概应该也有四五年以上，算是牌子很老，那也有一定信誉的一个这个老咖啡厅啊。然后呃呃，他就跟我说，他就跟我说，其实当然冲泡有很多的技巧哦，他也不是不懂，他也是都知道，他有一定讲究的程度，可是。根据他多年哦、喔，在这个咖啡这个产业打滚的一个经验，就是一个咖啡厅会不会赚钱，其实跟冲泡的技术一点关系都没有。大家都觉得哇，我就是要泡的一手好咖啡，但他说，其实一个咖啡厅能不能活下去，看的因素完全是其他的事情，因为大部分的这个喝咖啡的人其实也不懂，他也分不出差别，所以决胜的地方完全不在这件事情上。也就是说，其实当我们在讨论到一个东西会不会成功的时候，它常常是是结果论的。你自以为做得很认真，但是其实呢，很认真的这个行为本身，是不是代表你一定会得到对的成果？其实是未必的。我这边其实要跟跟着聊一件事情，就是就是最近其实正好有一个新闻事件。然后呢，就是在讲，呃，韩国瑜说，哎、欸，我我一天要批十篇公文，公文哦，怎样怎样怎样怎样的，于是一堆人就开始嘴他，哦，然后就说，哎、欸，我有人就跟着讲苏贞昌吧，说我一天批的公文比我还要高，然后大家就开始讲批公文这件事情，哦，那个郑文灿好像也有来参一脚。然后呢，后来韩国瑜就像小朋友一样，这一点实在是蛮好笑的。但是因为呢，我个人向来不反对幼稚，然后呢天真的一些行为，因为我自己也蛮常做这种事的，所以他就自己拍了一个直播吧，还是影片。然后呢，就是说，哇、哦，我现在这边旁边也有一个跟人一样高的这个这个这个公文，怎样啊、哦？要比是不是哦？蛮莫名其妙的。一一时之间，哦，我觉得那个时候大家突然之间把批公文拿来当成是一个政治人物，是不是很认真的一个？一个观察的一个指标啊，到底什么样的行为叫做认真？然后呢，一个好的政治人物到底应该要做什么样的事情？到底这个东西我们要怎么看？其实我觉得跟刚刚的咖啡厅的理论很像。其实很多时候是结果论，其实中间他到底做什么，其实不是那么重要。我可以举一个例子，我在台北市议会，我刚开始开会的时候，我。呃，开第一、第二次会的时候，我很快就发现一件事，就是当别人在质询的时候，别人在讲话的时候，其实台下有一些市议员，其实是立刻把报纸摊开来在看。我当下内心就想：哇，这不就跟我们想象中那种偷懒怠惰的公务员一样，就是上班的时候不好好上，然后偷偷在看报纸，这个行为好像是很不好的行为。但是我转念一想。我又觉得，其实看报纸这件事情其实没什么错，因为当别人在咨询的时候，如果不是你有兴趣的议题，或是你没你，因为实际上你也不可能，别人在咨询的时候，你突然间冒出来说：“哎、欸，我也想讲话。”其实你不能做这件事情，所以那个时候本来就跟你没有任何的关系。那个时候在场上所有的人，包含我自己在内，其实我们都会做一些其他的事情，譬如说我可能是打开我的笔电，我同时在输入一些文字，可能在写我自己的脚本，写我的讲稿。我看起来很认真，在打电脑，但其实我也没有在做专心在听别人咨询内容的这件事情。那看报纸是市议员不该做的事情吗？事实上，市议员每天都要看很多很多的新闻，获得很多很多的资讯，本来这就是工作的一部分。也就是说，今天如果在开会的时候，我看到一个市议员，因为现在没有他的事情，他把他的报纸摊开来，这个行为本身感觉很难看。如果在当下，我立刻拍了他的照片。然后呢，抛到这个 Facebook 或者是放到 IG 的线动说，说哇，原来这就是议会的生态啊！我相信我立刻就会获得一两万个赞，然后大家就会说，没想到这些人领这么多的钱，然后都在给我看报纸，这是一个非常容易消费的一个事一件事情。但是事实上，我觉得市议员可不可以在这个时候看一下报纸？其实我觉得未必不可以，因为看报纸去看一下最近有没有什么。最新的一些资讯，其实有时候是蛮重要的，因为毕竟这个社会或者是市政的一些议题，有时候我们追的可能面向都很局限在我自己可能感兴趣或者很特定的一些事情上。但是有时候新闻记者挖到了一些你不曾知道的事情，你也还是必须要去研究，必须要去了解。所以这是一议员的工作啊。所以你如果要说你单纯只是因为他看报纸的行为，于是你就说他不是一个认真的政治人物，其实我觉得这是不对的。我我我这边，嗯、呃，就好像，呃，有的时候我们会用发生什么下大雨的时候，我们会说这个市呃这个市长有没有去看灾，拿他拿这个这件事情来当做判断这个人算不算是很认真市政。其实我觉得这个事情也不是很公平，因为，嗯、呃，因为老实讲，在某些场合。某些时候去看灾，这个行为其实是很牙格的，你很造成现场的这个这个工作人员的麻烦，因为他还要招呼你，然后还要还要顾及你的行程，其实这是会造成现场秩序的一些混乱，所以有很多时候看灾其实是一种表演，它未必是一件非做不可的事情。但是，因为这个社会普遍这制造了一个风气，就是我们会觉得好像我们要市民如亲，然后呢，一定要在下大雨的时候卷起裤管，跟着大家一起涉水而过，我们才觉得他是一个好的政治人物。所以，逼得大家其实都开始在做一些无谓的政治表演。事实上，我觉得其实真的是不是一个好的政治人物？你有没有做好你的工作？不管你是开一个咖啡厅，还是你是一个政治人物，其实最重要的一件事情，其实是看你的结果。就好像我在过去这段时间里面，当我在咨询柯文哲市长的时候，其实我很少突然之间天马行空，就拿一个从来他没讲过的事情来问他说：“哎、欸，柯文哲这件事情做的怎么样？”我一定是拿他过去曾经讲过的话，或者是他写在他个人的市政报告里面，说他做的很好的一些事情。但是我可能取得了一些别的资料，我怀疑他没有做得很好，我觉得他可能还有很多需要努力的地方，或者是我觉得他资料有错的地方，我拿出来问他，我拿出来咨询他，我是拿结果来考验他，而不是拿他做了什么事情来讨论。这也是为什么，其实我很不喜欢去讨论柯文哲有没有要选总统这件事情，因为他事实上就是他还没有说他要选。然后，然后，呃呃，作为一个市长。我觉得我们应该检验他的地方，不是在那些虚无缥缈的、这些很抽象的、像表演一样的东西，而是他实际上做了什么。所以这件事情，其实是我我我不是说柯文哲是好的哦，我先讲，我要强调这件事情。但是我觉得这个我们应该是看结果，而不是看一些像表演性的行为。我觉得其实当我们在讨论到，你知道不，在我在我自己的时候，呃，我有的时候我也会忍不住，会想要去做一些。很表演的事情，就是我知道我做了以后，大家会觉得说：“哎、欸，瓜吉真的很认真。”哎，我会忍不住想要做这件事情，但是有时候我真的做了之后，我都会觉得很后悔，因为我觉得这表示我被这个社会的主流民意所绑架。我想要做这个主流民意希望我做的事情，这表示我已经不是一个自由的人，因为我不是自己独立在判断这件事情。我觉得很多时候。这个社会的主流民意的认知都是错的。你要做一个真正自由的人，你就要有勇气去对抗他。然后不是他们说什么，你就跟着做什么。嗯，好，那在接下来谈下一段故事以前，啊、嗯，我们来放一首歌啊。对不起，我刚好忘了讲上一段那首歌的歌名了，对不对？我突然想到这件事情，刚刚那一首歌呢？叫做呃 ，Hey Hey You Say， 哦 ，Hey Hey， 哦，你说了哦什么这样子 ，Hey Hey You Say， 然后呢，这个团叫做 Papas Fritas，P A P A S F R I T A S，Papas Fritas，OK， 但是我们接下来来放另外一首歌，这首歌呢叫做 The Good Times Are Killing Me， 自由还没有讲 What 哦。自由，我还要后面慢慢的一点一点的讲完。然后那首歌呢，叫做《The Good Times Are Killing Me》，那演唱的这个团体叫 Muddy's Mouse， 意思就是谦虚的老鼠。这个乐团的名字叫做 Muddy's Mouse。其实之前我也放过一两首他们的歌啦，他们歌我一直都蛮喜欢的。《The Good Times Are Killing Me》的意思就是说，哦，过去那些好时光正在一点一点的侵蚀我。然后。呃、嗯，其实这首歌呢是在讲这个乐团的主唱，他过去曾经就是沉迷于毒瘾的一个状态。他其实里面用了一些很隐喻的手法，其实大概就是在讲说，过去的好时光，其实就是在讲那些他吸毒的时候。他说那些吸毒的时候是很快乐的，可是这个快乐的感觉却不断的在伤害他，让他变成了慢慢变成了一个一个一个。一個怪物或者是不好的人，然后呃，这是这首歌的原意。可是，在这首歌创作的那个时间点，其实非常的有趣。当他呃在写这首歌的时候，其实他已经戒掉毒瘾了。但是那个时候呢，他们正好也发了一些新歌。然后那个时候，很多他的乐迷都觉得他的新歌很难听。然后，然后呃呃，很多人就在他的这个新歌下面留这个评语，就就跟这个主唱讲说。我觉得你有吸毒的时候的歌比较好听，你还不如回去吸毒好了，然后就这样子骂他哦，然后后来他就跟着出了这首歌《The Good Times Are Killing Me》。其实，其实这是一个他，我不能说他是在跟观观众做一个抗议，然后，但是到底他后来的歌好是好或坏，这边我不做评论，因为那是一个非常主观的一个评价。但是，但是，但是他对于他自己的人生，他必须要为自己负责。但是那些就是网络上那边说，我觉得你哥变好烂，以前的你比较赞，你应该回去吸毒。吸毒的时候你比较棒哦，那就是一个网络上排山倒海而来的压力。这些压力如果持续的过来，他还能挺着继续不吸毒吗？他如果有一天突然间觉得说，哎，果然我吸毒的时候比较有创意，所以他就觉得那我还是回去吸毒好了。于是要继续沉迷于原来吸毒的一个状态。我这边想要讲一个很有趣的一个一个事情哦，就是在讲葡萄牙。我刚刚从葡萄牙回来嘛，葡萄牙是一个很特别的国家，我觉得它很像是欧洲的台湾。为什么说它是欧洲的台湾呢？因为其实，在欧洲里面，其实葡萄牙算是相对来讲比较穷的。它其实之前呢，还曾经是欧洲四国之一。什么是欧洲四国呢？哦，猪的英文发音是 P I G S 嘛 ，Pigs。IX, 那那正好，其实前一阵子就是这个经济萧条的时候，那那个欧洲有四个国家哦，接近破产的边缘，然后呢，需要各其他国家的援助才能够活下去。嗯、那这四个国家，他们都被认为是拖累整个世界或者是欧盟哦的那种后段班。那他们就称之为，就用很很难听的话，叫 Pigs 来称呼它，因为这些国家的第一个字母合起来刚好就是 P I G S。那第一个 P 是什么？就是葡萄牙。那但是葡萄牙呢？它却是四个国家里面第一个，然后呢脱离后段班，重新从这个经济破产当中重新站起来的。那这个葡萄牙呢？它虽然在这个欧洲哦，它的表现哦经济上来讲，相对来讲是比较差一点点。但是他们国家呢，有一个很特别的地方，我觉得跟台湾很像。因为我在欧洲，我也去了很多国家，但是葡萄牙刚好又是全欧洲我认为最友善的一个地方。它的物价其实相对来讲其实是很便宜的。然后呢，那边的人呢，其实呃呃，你知道在欧洲，尤其是去法国，你有时候会觉得你跟一些人讲英文的时候，他们可能会对你非常的不友善。那你可能去西班牙或者是意大利那些呃可能治安比较不好的地方的时候，你看到每一个人都觉得他们眼神呃心怀不轨，然后呢可能会想抢你的被。背包，然后可能你不注意就会把你的手机给抢走。你会觉得走在路上心理压力非常的大。可在葡萄牙，你会发现其实他们的街道非常的和平。我不是说他完全没有小偷或者没有犯罪，但是至少你晚上走在路上的时候，你不会有一种好像四周都有人随时准备抢劫你的那种感觉。而且他的店员都非常的友善，所以我觉得他就很像是欧洲的台湾。然后这个国家呢，那它是它有一个很有趣的。的一个政策，就是它是全世界唯一一个毒品除罪化的国家。什么叫毒品除罪化呢？很多人就会讲：，哎，大麻不是在很多国家都可以使用吗？譬如说像荷兰啊，或者是或者是这个这个，像泰国最近大麻也合法化，哦，加拿大也是，所以很多地方都可以合法使用大麻。但我这边在讲的是，不只是大麻这种软性毒品。连是，你可能像是古科碱啊、海洛因啊这种比较硬派的这些毒品，在葡萄牙都是除罪化的。但是它除罪化，并不是说贩毒是无罪的，贩毒基本上是有罪。但如果你是个人，譬如说我是一个普通的个人，我手边正好被警察临检的时候抓到我手上持有毒品，然后是我个人可以使用的十天内的分量，都视之为无罪。这是无罪的，不会有人因为你持有十天份的毒品而判你有罪。但为什么他要做这件事情？是因为他觉得毒品是好的吗？当然，他不觉得是好的一件事情，因为他贩毒还是一样是犯法的。但为什么要做这件事？因为那时候，呃，其实全世界都有很多的研究指出，其实所有的呃毒瘾犯，他们呃在这个阶段之后，就是他们去戒毒之后，其实再犯率都很高。但是为什么再犯率会很高呢？是因为毒品的这个成瘾性太强了吗？其实不是，因为他们发现，其实很多人之所以戒不了毒的原因是心理上的因素。因为很多人为什么会去吸毒，是因为觉得他在这个社会是个边缘人，他觉得他没有朋友，他觉得空虚，他觉得寂寞，他觉得冷，所以他觉得他如果没有毒品的话，他就活不下去。那跟生理上的限制无关，那是心理上的一个依赖。所以对他来说，他就是觉得哇，我我我真的没有毒品活不下去。那所有人只要一染上毒瘾之后，他的家人可能就会觉得他是一个毒虫，所以就不想要去。呃，理他。那当他们想要去是这个社会上其他的机构求援的时候，他又很怕。譬如说，警察会来抓他，因为他可能去承认说，可能去一个机构说怎么办？我现在有毒品的问题，毒瘾的问题。然后呢，警察就立刻跑到他家来领检，然后搜出他的毒品，然后逮捕他。其实这都会有，这都会造成他们的一些呃呃，就是无法跟这个社会求援的一个状况。那那个时候呢，所以他们全这个这个这这种类似的这种研究，其实全世界都有。并不是只有葡萄牙才有，但是葡萄牙在的的这个官方哦，还有民间，就是在经过一番社会的讨论之后，他们有一个结论，就是如果我们真的要解决毒品的问题的话，重点不是加强那个刑罚，就像菲律宾一样，只要你贩毒哦，只要你吸毒，我就立刻判你死刑。事实上，菲律宾在这几年的严刑峻罚之后，毒品问题有解决吗？其实没有，反而造成了更多的犯罪。哦，然后呢，呃呃，而且死刑，然后呢，这个这个这个，而且一些残酷的一些这种杀人的这个罪行，反而变得比以前更加的还要疯狂，还要更多。葡萄他为什么会做这件事情？是因为他有一个观念，他认为说，如果今天要解决毒瘾的问题，就是必须先让有毒瘾的人向这个社会有求助的空间。也就是假设我今天发现我有毒瘾了的话，我随时可以跟社会上任何一个人坦诚说，其实我现在。有毒瘾的问题，我希望有人可以帮我。当他坦诚这件事情的时候，不管是对社工还是对他的朋友，都不会因此造成他的刑罚，所以他们才愿意从这个社会当中走出来。老实讲，这个概念是非常先进的，全世界都没有人敢做这件事情，只有葡萄牙敢做。但是这么几年过去了之后，葡萄牙的毒瘾问题有变更严重吗？其实没有。事实上。葡萄牙的毒瘾问题反反而下降，而且还获得有效的一个控制。也就是说，其实这件事情是成功的，已经在葡萄牙被证实是一个成功的一个政策。可这件事情在全世界还是没有办法推行开来。你可以想象，在台湾有一个人说：“哎，我们来推动这个这个这个毒品哦，除罪化。我们连我们甚至于连通奸除罪化这件事情都不敢谈。但这件事情，其实在这个社会上主流民意当中。”其实它就是一种禁忌，大家不认同这件事情，因为我们觉得只要一谈这件事情，就会就这个社会上就是会有很多很多根本就不愿意跟你讨论哦。你就算只是想要讨论这件事情，他们都会直觉觉得哇，看你怎么可以，你怎么可以讲这件事情？可是事实上，我觉得这就是这个社会。我觉得你要做一个真正自由的人，你要做一个真实的人。当你知道了像这样的事情，你内心有这样的想法的时候，你就要为你的这个想法负责任。然后呢，你要愿意去沟通这件事情，愿意跟这个社会做讨论，就算它的方向是非常的负面的。其实我昨天在我的 Facebook 上发了一篇文章，其实我有讲到一件事情，就是呃，最近其实台湾哦台北市啊新推了一个，就是在 Seven Eleven 或者咖啡店的这个骑楼门口是不可以抽烟的。老实讲，我觉得这个法案本身是好的，我觉得是很好的一件事情。我本身其实也已经戒烟很多年，我现在闻到烟味也很痛苦。我周末跟我老婆去咖啡厅的时候，有时候我们会坐在这个户外的空间，如果正好户外有人在抽烟的话，我们也都觉得很难过。我老婆是真的是都会觉得很不爽，所以我我我很同意，我很认同这个法案本身其实是好的。可是当初在台北市有市议员要推这个东西的时候，我当下却签不太下去，因为我会觉得。其实，作为一个自由主义者，当我们要限缩社会上部分人士的这个自由权限的时候，我们也一定要想好相对应的配套措施。譬如说，我们不断的做禁烟。好了，那这个地方不能，这个地方要禁，那个地方不可以再抽烟。我们不断的限缩抽烟的空间。我觉得这个事情本身虽然是好的，但我们同一时间有提供给他可以吸烟的地方吗？其实我觉得台湾并没有做这件事情。今天你去日本，日本其实现在对于禁烟这件事情也有非常严格的规范，很多地方都不能再抽烟了。但是问题是，他们在街头总是可以找到一些，譬如说他们对于可以抽烟的地方，他们画一个小圈圈，或者甚甚至设置一个独立的吸烟空间，让有吸烟呃习惯的人可以到。那个地方去，然后呢，至少他们还是可以做吸烟这件事情。但我觉得这件事情，当台湾都没有积极在做这件事情的时候，我们就开始不断的限缩吸烟的自由。我觉得其实是在对我来讲，我个人不是百分之百能够认同。可是我提出像是这样的观点的时候，我知道在这个社会上，绝大多数的人，超过半数的人，一定都觉得：天呐！我以前在骑楼的时候闻到烟味的时候是很不爽的。我老婆就是这样。他们一定觉得很欢迎这个法案，我真的没有觉得法案不好，可是我觉得这个法案不是一个你知道，你看了三分钟你就可以签得下去的，因为我会希望他有更多的讨论，而不是就是觉得哎，反正社会上的人都支持嘛，我们就来做这件事情就好。事实上，我昨天提出了像这样的一个想法之后，我就有看到我的一个朋友，其实是网友啦，我根本也不认识他，但是 Facebook 有互加的那种，他就发了一篇文章。真的，这不是我随便乱讲。他说：“我没想到瓜吉是这种人，我太失望了。”他为了我这个发言，虽然我尽管我一再的强调我不反对这个法案，但是我觉得，如果一个人想要真的做一个自由的人的话，他应该有自己的核心价值，而且不能轻易的因为社会的主流有什么不同的看法而有任何的改变。我觉得这个。才叫做自由。然后接下来这一段呢，最后我们等一下就来聊 A V 帝王这件事情。然后我们现在来听另外一首歌，叫做《When You Die》，当你死的那一天。好，呃，刚刚这首歌呢，是一个乐团叫 M G M T， 他的这首歌叫做 When You Die。哦，这首歌的歌词其实是蛮爆裂的。我等一下会解释一下为什么他会创作这首歌，因为其实跟今天主题也有一点关系了。他是这样说的 ：“I'm not that nice， 哦、oh, ，I I'm mean and I'm evil。Don't call me nice，I'm gonna eat your heart out。I've got some work to do，baby，I'm ready，I'm ready，ready，ready ready to blow my lid off，yeah。”意思就是说什么呢？就是说，我不像，我没有你说的那么好哦，我很，我很刻薄，我也很邪恶，你也不要说我是个好人。那时候呢，我你知道吗？我会直接把你的心脏挖出来吃掉。然后呢，我还有工作要做，所以你知道吗，亲爱的，我跟你说，我已经准备好，我已经准备好，我已经准备好把我手枪里面的子弹发出去。然后呢，我要把你的脑浆都给射出来。他这首歌完全就是在做一个挑衅的行为。哎、欸，这个什么 r u i n the best 说难得跟到蝌蚪回春呱呱啊，一定是板娘滋润来的。总之是说辛苦了，诙谐真好，哦、谢谢谢谢,谢谢。OK， 然后嗯，有一个 HK 说支持我选这个不分区立委哦。我跟你讲，选不分区立委的概念是什么意思？意思就是说我加入某一个政党，然后变成是就是、就是才有机会选不分区立委，不可能是以独立的身份去选不分区立委。但是我绝对绝对。不可能参加任何政党，这是我完全不想做的事情。这件事情没有，我知道很多政治无常，常嘴巴讲讲，但是隔天又做了。但我可以跟你说，我绝对不想做这件事情，是有一个理由的。因为对我来说，政治不是我毕生的志业。但我一旦在这个时间点，我选择了就是加入了某一个政党，你知道，就好像加入帮派一样，我还脱得了身吗？你知道，我这辈子又只能搞政治了，我才不想干这件事情呢。这个我不是说搞政治不好，也不是说我不想为我现在的工作负责，但是你知道吗？我的耐心是有限的，然后我我我我有其他更多更广泛的兴趣，所以对我来说，你知道吗？这个这个是暂时的，政治只是暂时的，加入政党这件事情我就绝对是不会做，所以什么不分区立委这件事情不会发生了，好不好？然后然后我要解释一下刚刚这首歌、哦，这首歌。M G M T， 他们是为什么创作这首歌呢？是因为 M G M T 其实他们也是一个爆红团，他们本来可能默默无名，但突然之间因为三首歌在网路上哦，然后突然之间爆炸的红了起来。然后呢，欧美圈、台湾也很多人都认识他们，然后知道他们就称之为他的三大神曲。然后呢，其实就好像台湾很多乐团也都有呃也都有、呃、这个这个有一定的红的程度，什么告五人啊或什么之类的，他们都有一首就是大家一定都听过的歌。哦，有点像这样的概念。然后后来 M G N T， 因为他毕竟因为那三首神曲红了之后，他后来又陆续出了其他的这个单曲跟专辑。那但是风格不太一样。后来很多他的观众就会在下面留言，就骂他们，或者是指责他们，说觉得为什么他们变了？希望他们在做以前的那种歌，因为他们比较喜欢他以前的风格。后来 M G N T 他们就很跟着做了这首歌。这首歌呢，虽然他没有公开解释过到底什么意思，但是有一些人认为，其实这首歌就是在呛那些歌迷，就是讲说，你以为我是一个什么样的人？然后呢，你以为我就是要做那些歌哦，那些歌虽然很红，很多人听，然后呢，你们觉得那就是我们最好的表现，但是我他妈的我才不管哦，我就是要做我,我自己喜欢的东西，这就是 M G N T， 然后这首歌就叫做 When You Die。然后呢，这个 “you” 其实指的是那些在网络上批评他们的观众。我认为《MGNT》这首歌也是真正的一个自由的一个表现。然后，然后呢，这个啊。呃我我我其实我觉得很多人，刚刚我发现很多人都在吵架，吵抽烟这件事情。其实我刚刚也再三解释过，其实我小时候是抽烟了，但是你实我已经很多年没有抽烟了。我个人其实也不喜欢抽烟这件事情了。然后我老婆也非常的反对抽烟，我也支持哦。这个这个抽烟的者的行为应该要受到限制，然后呢，不要去影响到一般人的行生活，因为的确我们走在路上的时候，突然之间一阵空气吹来的烟味，都会让我们觉得不舒服。这件事情我完全完全是认同的，但是我认为这个社会本来就应该有空间，让所有的人尽可能让所有的人去展现他们的自自由意志。所以我觉得吸烟人口，如果他们想要残害自己的健康，那、就是他们的选择。我觉得我没有理由，我也不希望，我也不希望去让不断的去限缩他们的自由。这个社会其实有很多很多的事情，大家都是互相亏欠的。没有没，因为你知道吗？你想象中就是你觉得吸烟的人永远不要影响到我这件事情，其实其实我觉得是不合理的。因为原因是因为在这个社会上，你永远都有互相亏欠的事。我举个例子来讲，像你每天哦，每个月你都要缴健保费。但是你每个月都有去看看病吗？其实没有。搞不好有的人很健康，十年都没生过病，也是有可能的。但是你知道，有些人他可能一出生，他可能就立刻因为心事呃发育不全，所以他刚出生哦，第一个月就要动全身手手手术。然后呢，这个刚出生这个心事不全的婴儿，他就要吃掉你这个十年所省下来的所有的健保费，因为那个手术可能非常的贵。这个社会是互相亏欠的，很多亏欠是无形的。然后，然后你不一定感觉到这么明显的抽烟，只是刚好一个非常显而易见的一个行为，所以你觉得他很讨厌。可事实上，这个社会从来不是公平的，它永远都是一个互相亏欠的一个状态，它是一个动态的平衡。所以，当我们在说我们要取消某些人的自由权限的时候，其实，其实我觉得你也应该要还给他一些东西才对。这也是为什么我说，我觉得当那个法案推出来的时候，其实我个人是有一些紧张的，因为那个当下就是那个法案推到我的面前，我只有三分钟了。时间决定我要签不要签，可是我看的当下，他只有说未来还要增设这个吸烟区。可是我很清楚知道一件事情，就是这个法案要是一推，他最后的结果就一定是因为他没有明白的说他要怎么做这件事情，什么时候要做这件事情，所以他会发生的事情就是骑楼先开始禁烟。那骑楼一禁完烟之后，到底什么时候才会有所谓的吸烟区这件事情呢？那再说喽，你懂我的意思吗？但是我觉得这件事情，哇，这不是这样吧？我觉得不应该是这样子，所以我当下我觉得这件事情对我来说，它不是三分钟我能决定的。我希望有三个月的时间，让我好好的跟大家讨论、思考什么是最好的做法。但是没有，所以我我我虽然内心我支持这个法案最终是要通过的，但是我没有办法在那个三分钟里面就把它签下去，这个我不行，这个我做不到。那我也把这个话题抛出来，因为我知道很多人会不爽，可是我认为能够把这个问题抛出来。因为你知道我可以装死，就没有装作没有这回事。其实你知道吗？也没有人会责怪我，也没有人会觉得我有钱或没钱有什么差别。因为这个法案终究会过，因为它也过了，你知道吗？但是我觉得，在这个社会上，我认为能够讨论这个议题才是健康的。好 ，OK。然后呢，呃，现在，现在呢，我现在想要讲 A B D 王这件事情。其实 A B D 王是最近在 Netflix 上面的。一个最近刚上的一个新影集，那我想我的同温层啦，哦，很多喜欢看这种美美剧啊，或者是电影啊什么之类的这种这种观众哦，大家都趋之若鹜，每个人都抢在第一时间就把它一次看完，然后每个人都哇，我到目前为止还没听过有人觉得不好看的，每个人都说这真的太好看了吧？我在哪里看的呢？我是在去葡萄牙的飞机上，因为我就把它先预先载在我的 iPad 里面。然后，然后呢？我就在飞机上，因为你知道在在在坐去这个葡萄的过程有十六个小时啊，我就这样一口气把它看完。然后看完的时候，我也是觉得非常的感动。而且看完的时候，我才发现一件事情，因为这个角色，这个在这部影集里面，其实有两个重要的角色，一个是春春西透，就是男主角；，另外一个算是女主角吧，就叫做黑木香。这两个人都是现实生活中真实存在的人。春西透是一个 A 片导演。那黑木香呢，则是一个 A B 女优。哎、欸，我先这边要讲一下，请各位不要担心，不爆雷是我的温柔。所以我在这边呢，不会讲到这个太多实质的剧情，几乎不会讲，好不好？我只讲一些设定层级的事情。那这个，而且这个都是该怎么讲呢？春熙透、黑木香，他们都是社会上、历史上啊，他们还没过世啊，哦，他们都是这个社会上真实存在的人物，所以他们的故事也早就不是什么秘密哦，不。但是我没有要讲太多他们的故事了，因为我希望没看过的人还是可以去看嘛。我发现一件事情，其实我看过黑木香的 A 片。哦，因为他其实是比较老的一个 A B 女优嘛。那很多人呢，可能没有经历过那个时代。年轻的观众二十几岁的话，其实老讲我的年轻时代，黑木香的热潮早就过去了。所以其实我没有经历过那个时代。但是因为他的 A 片的确具有很特别的历史地位。呃，为什么具有特别的历史地位呢？你可能要去看那个影集才知道，因为它里面有做一些很特别的行为，是前所未见，而且后面也很少有人跟着去做的一件事情。那因为那个那个那个点实在太特别了。然后，所以我发现一件事，就是我其实看过，因为那个点很特别。然后我以前小时候第一次看到那 A 片的时候，我当场吓到，说,说这个点太坑了吧，所以我就立刻把那个 A 片保存下来。我到现在我硬碟里面还有。然后我这几天想到这件事情的时候，我今天还立刻把那个片段翻出来分享给我办公室的同事。我一度还在想，我要把那个 A 片的片段直接拿出来，可是因为实在太太限制级了，所以我觉得就就算了。反正有看过的人就知道我在讲什么。其实我看过《黑木箱》，哎，真的太扯了。嗯，我觉得其实《A V 帝王》这部片，我在看前两集的时候，我就觉得非常的热血沸腾，非常的感动。他第一集的时候呢，他有一个，我不要讲他的剧情了、啊、哦，反正就是男主角，哦，他是一个那个时候是在做一个业务员，这边是设定层级的东西哦，还不是剧情哦，他是一个业务员，但不是一个很好业务员哦。那他当然要想办法改变哦，他不是很好业务员这件事情嘛。那在在那个情况之下，他认识了一个前辈，前辈教了他一些事情。哦，我不要讲是什么哦。但是总而言之，在第一集的结尾，哦，发生了一个很劲爆的转折，然后揭露了一个很重要的一个影，我觉得这个影集很重要的一个主,主题，就是自由这件事情。因为你只要作为一个业务员，其实你就是去讨好其他人，说一些假话，然后想办法把你手上的货品给销售出去。所以基本上你就是天天在说谎。可是这样的生生活绝对不算是自由的，它也不是真实的。那他在第一集的重要转折里面，他透过一本小说啊、哦，这本小说我小时候也看过。然后呢，呃，好烦哦、喔，不讲剧情真的好难聊哦、喔。然后，<笑>然后呢，透过一本小说的内容，然后还有这个这个角色所做的一个很特别的行为。揭露了整部片的主题，就是在讲自由这件事情。他让这个主这个主角开始这一生，都对自由这件事情产生了巨大的一个憧憬。我觉得其实这部片的中后段变得有一点点俗,俗套、为俗套，就是说，因为它里因为毕竟这种这种故事中间一定要面对很多的挫折嘛，然后然后呃。压到了谷底，然后最后要一个大翻身来制造整个影集的高潮，这是必然的一个桥段。但是因为他的反派哦设计的太过刻板，所以我有一点点觉得怎么好像有点俗俗的。虽然我不太确定，搞不好现实生活中真的就是这样。就是因为这是一个现实的故事改编而成的，所以也许现实本来就是如此。但是我当下是有一点点遗憾的，就是说，哎，怎么好像这边的规划其实是有一点点。俗套，就是他主角在跟魔王对抗的过程哦，他是不是为了戏剧性而省略了很多人性面的一些史实？不过我观赏的过程，我觉得还是蛮愉悦的啦。不过我觉得自由这部分，我觉得其实他做了一个非常呃有趣的一些描写，因为他其实就是在尝试做一件事情，就是说，呃，我我我想要违抗这个社会所有主流的看法。那呃，我这边也讲一个设定层级的东西。黑木香她是一个 AV 女优，她这一生有一个很特别的点，就是说，其实，在日本或者是欧美的社会文化里面，我们都觉得女生是要刮腋毛的。我们觉得刮完腋毛就是是一个礼貌的表现，尤其是你要穿夏天，你要穿无袖的衣服的时候，你不刮腋毛，大家突然间你你只要举起手，你看到黑黑的一丛，你就觉得这个哎呦、呃，这个女的怎么好脏好恶心？我们会有直觉有像这样的一个感感想。但是这个女生她很坚持，她就是不刮一毛。她这一辈子都坚持这件事情，很多人都叫她不要这样做，哦，说你赶快刮掉吧，哦，然后怎么样怎么样，你可以赚大钱，如何？但她死都不愿意做。她不，她不了解刮一毛这件事情的对这个社会的意义吗？她当然了解，可她之所以选择不做这件事情，就是因为她觉得。我要对抗这个社会的一个主流的意见。他认为人就是要保持真实、真实的一个姿态。如果今天我生下来，我长来就是这个样子，那为什么我要觉得它是不好的？所以他要对抗这个社会的一个观念。所以在这个情况之下，春西透，我觉得还有黑木香，他们两个人都是尝试在这个社会上追求真正的一个自由生活姿态的一个人。其实我觉得是是很酷的。我这边可以再讲一个小例子，我不知道你们有没有听过一个新闻，就是在美国的阿肯色州啊，就是因为那个时候，哎、欸，我找一下那个画面。你知道，在美国的阿肯色州，它就是呃。呃，因为之前呃，因为因为美国其实通常你常会在路上看到，譬如说呃，基督啊，或者是天母啊的雕像哦，或者是十字架，或者是教堂，其实都会呈现这种天主教或者是基督教里面的一些偶像的一些雕塑哦，或者是一些形象啊、哦、怎么样的，让大家去呃呃感受到这个宗教的一个气氛这样子。那这个时候突然呢，有一群。这个撒旦教的成员，撒旦教大家都觉得他就是潜藏在地底下邪教，然后会在十三号星期五的晚上奉献一个一个纯洁的处女，然后把他杀掉，在祭坛上杀掉，大家都会想到像这样的。但那一群拜撒旦教的教徒突然跳出来说，美国的宪法规定，其实这个这个社会是允许大家信仰的自由。那如果今天美国宪法这个规定是是正确的哦，是大家都都都相信的一件事情，那我们拜拜撒旦教理当也有资格可以把撒旦的雕像，然后呢树立在这个我们市政府的广场前面。所以他说我要做这件事情哦，然后呢，哇，这当然大家都吓到，因为从来没有人想过这件事情，居然把撒旦的雕像立在大庭广众之下。可是美国的社会立刻针对这件事情做出了一番讨论，最后他们的结论就是，其实他说的没错。不管你觉得拜撒旦教是一个什么样奇怪的组织，但是他们就是哦，他们没有任何犯罪事实的情况之下，那他们就是一个正当的宗教组织，那他们当然可以宣传他们的宗教信仰，所以他们就允许他们在广场上面树立这个撒旦的雕像。像这种讨论，我认为当一个社会能够允许像这样子的讨论的时候，其实我觉得才是真正的。走走向了，就是你真的能够做一个自由的人。而我觉得台湾到目前为止，我觉得其实我们都还可以感受到，其实其实我觉得，当我们只要讨论到争议性的话题，譬如像刚刚连禁烟这件事情，这么小的一件事情，哇，立刻就可以引起这么多哦，这么多负面的一些意见。我们像我们刚刚一开始讲到的，国泰航空的执行长，好好的执行长坐着，他为什么一定要把这个事情一肩扛下？这个压力有多大？但是因为他能够扛下这个责任，扛下这个压力，所以他才能够做一个自由的人。他不必不必需要在面对压力的时候立刻就改变他的想法。我认为，其实现在二零二二年，我可以看到，其实很多人为了想要能够选选立委，或者是选总统，哦，参与像这样这个二零二零年的大选。其实我觉得他们已经都完全放弃了自己作为一个人自由选择的权利。其实这是我觉得非常非常的可惜，而且甚至于甚至于觉得很糟糕的一件事情。所以这也是为什么，我觉得政治这条路啊，我真的觉得实在啊，你知作为你想要当一个好人啊。我不知道，你知道吗？我能在这个环境当中还能撑多久？然后我觉得这个现在我这个状况啊，我有时候都觉得，因为因为每天面对的压力实在太多了。我其实也是个脸皮很薄的人，我的公司的人，我老婆都知道。其实只要有人骂我，我就很容易玻璃心。所以有很多时候，我也想讨好大家。有时候我真的就忍不住就讨好大家了。大家说上班不要看，最近做的东西不好。其实我觉得我们还是有一些想法。还是有些原则在坚持，可是我也很想，你知道吗？就是放弃，我做一些让大家就一定会开心的事情。可是我内心每次烦恼到了最后，我都会告诉自己：如果想要做一个自由的人的话，你就必须要面对像这样的一个压力，然后呢，然后做出符合自己内心核心价值的选择。我觉得 A V 帝王其实呢。就是讲了一个像这样的故事。那《A V D 王》的第一、第二集还有第三集吧，我记得前几集他都有放一首歌，叫做《The Passenger》，好像有点有点几乎，因为他放的频率很高，几乎都有点像他的主题曲了，都放在最关键的时刻。《The Passenger》这首歌啊，其实我也蛮喜欢的。我之前曾经介绍过一部电影，叫做 etto, 下《Lettle 下哦，是一部摇滚电影，里面中间有一段也是放《The Passenger》，我觉得也是非常棒的一个桥段。《The Passenger》呢，算是一个很老的摇滚歌曲。然后呢，呃，算是很经典的这个庞克乐团然后呢 Eggy Pop 哦，他们所做的一个算是最有名的一首歌，我觉得这首歌真的蛮不错的，所以我在今天的节目的最后，我分享给大家。然后我们等一下再聊聊 The Passenger 到底是什么意思。<音>好，刚刚这首歌呢是 Iggy Pop 的 Passengers。其实这首歌呢，它的歌词的大意大概就是在说，你知道人，他的他是说人的一生，其实很多事情你是不能掌控的，就好像你是一一个一辆巴士上的乘客。你其实就是跟着巴士一直往前走，哦，他其实某种程度上来讲，他好像有一点点悲观，是在讲说人是被命运牵着走的。但是问题是呢，他要揭示一个非常乐观的态度。他说，反正你知道，人生就像是一台巴士，你不停地随着时间一直往前开，一直往前开，你根本阻止不了它。很多会发生的事情就是会发生。所以既然是这样的话，那你不如享受这段快乐的旅程。所以你就尽情的去做你任何想做的事情，这是《t h Passenger》这首歌所想要揭示的一个意思。刚刚有人问我一个问题哦，就说：哎，如果是这样的话，就是说，如果你今天想要做一个自由的人，但但是问题是，如果你跟你今天譬如说，好，我在市议会，我跟时代力量的一些议员常常合作，但你发现你跟他们意见相左，你觉得跟他们啊，他们就是你反对的人，或是怎么样的时候，你该怎么办呢？我觉得你今天既然是做一个自由的人的话，我觉得你必须要有两个重点。第一件事情就是说，其实你判断一件事情，一定不是因为这个社会上有什么什么其他压力，或甚至于你的朋友给了你什么样的意见，你做的永远都是你自己相信的事情。不管他是什么样的人，你就是相信自己的想法。其实我一直以来，我也尽量是做这件事情。但是反过来讲，在做一个自由的人的同时，我也会建议大家不要对人感觉到失望，因为事实上很多时候，很多人跟你的意见不同，不是因为他是坏人。我其实在我前阵子在我的这个这个 Facebook 上，其实我我有讲一段话，我就说，其实你知道。这个社会上，我觉得啦，八九成的人都是好人，坏人其实很少，大部分人都想做好事。但是这八九成的人里面，我我就问这个社会上的人，你觉得有多少比例的人，他的意见百分之百跟你相同？我猜能够百分之百跟你相同的人，恐好连百分之十，甚至百分之五都不到。可能有些人比较奇葩一点，可能连百分之一都没有。所以。当你在社会上本来意见跟你相同的人这么少，但是好人又这么多的时候，代表了一件事情，就是很多意见跟你不同的人，其实也都是好人。在这种情况之下，不要对他们失望。如果你今天你想要做一个自由的人，你一方面要相信自己，但是也要对这个社会其他的人保持温柔的态度，因为你要知道他们会做很多的选择，其实也都是基于他们的人性所使然，而人性都不见得是坏的，就是这个样子。那这是我给大家的一个建议啦。那大家就要像。这个 e g i Pop《The Passenger》里面所揭示的这种这种精神，就是你知道，这个社会上其实很多事情就是会发生，然后然后你知道，你的人生当中就会发生很多各式各样的事情，所以它就像是一个，你知道，没有没有办法往回溯的一个旅程。大家在这过程当中，尽情的享受，然后呢，尽量去找出自己相信的价值，然后坚持下去。这是我觉得作为一个自由的人最重要的一件事情。大家去看看 A、v D 网吧。其实最后一段，我觉得我讲的好卡。你知道原因是什么吗？就是因为我其实很想聊剧情，因为如果不聊剧情的话，我觉得很多东西我说不清楚。可是我刚刚一直好克制，我很怕大家在那边骂说干你爆雷。我现在好后悔，我现在突然之间觉得我早知道我应该就爆雷好了，因为我大家就比较懂我到底在讲什么。但不管了，反正你们去看了好不好？看了就知道我在讲什么。我觉得春西头就是一个，还有黑木香就是自由的人，就这样。谢谢大家，那今天的直播就到此告一个段落。那我们下个礼拜再见。那呃，而我这边提一件事情，其实下个礼拜我本来是要开风流运势审查委员会的 EP Two， 因为刚刚有人问这个问题，就是风流运势审查委员会还会不会再开会？其实我想开，但是第二次我想开的时候呢，我想要找一个特别来宾。因为我觉得上一次是我一个人去判断这些风流运势到底是有可能还是没可能发生的，但我觉得也许大家想听一些女性的意见，所以第二集呢，我会找一个女生来陪我一起谈这件事情。那有些人如果有看昨天一期直播的话，就会发现其实已经被爆雷了。会来的人是谁呢？其实就鸡排妹啊，鸡排妹已经答应我了。然后呢，她要来跟我一起聊这个话题，好不好？然后，然后这个这个这个，可是。我临时又发现下礼拜有可能开不了，为什么呢？因为我发现下礼拜我有一个以前已经答应的活动，但我不知道，我后来才发现原来是礼拜四的晚上发生，然后呢九点半才会结束。那我到到底还来不来得及去开呢？其实我也不知道，我能够用什么样的形式开，我也不了解。因为毕竟，如果我想要跟鸡排妹好好开的开一集的话，我会希望是一个准备比较充分的情况。所以好，那我会。不管怎么样了，下礼拜的直播我一定会想办法开，但是什么样的形式，也可能我会把这个《风流浴室审查委员会》再顺延一集。其实这要看这个、这个、这个鸡排妹的时间。嗯，好，就这样啦。嗯，好啦，今天到此告一个段落哦，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。